0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。在这个单元里面呢，我会跟大家聊聊近期生活中令我特别有心思体悟，或者呢是各种日常中的新发现、新观察，来跟大家聊聊分享。那节目的开始呢，想要来问问大家有没有曾经有过这样的经验？就是呢，我们很忙很累，到了该睡觉的时候，不过有太多工作或太多书还没有读完了，所以我们告诉自己没有关系，我只要能熬过这一两个小时，接下来精神就会回来了。那果真，我们能熬过很想睡的一两个小时之后，瞬间又觉得嗯，精神百倍，充满精神了，我可以继续奋斗下去了。不知道大家有没有曾经过这样的生活经验？我自己是觉得、呃、应该是蛮多人会有过的，因为我问了一下身边的朋友，大家都说嗯，好像多多少少在工作很忙碌的时候，都会有这一种逼不得已要开夜车，然后的确中间会一度感到非常振奋的时刻。那为什么会问大家这个问题呢？因为呢，我觉得哦，如果偶尔有一两次，大家可能会觉得没有关系；，但我长时间是这个习惯的话，你可能要注意一下下。最近我的朋友呢，他在工作的时候昏倒了。那他其实，在昏倒之前，他就有发现自己只要一进到公司，他就会开始有各种的酸麻，就是哎、欸，手部突然感受到很麻，有电流的感觉，或者是哦，感受到自己快要喘不过气的感觉。但因为那阵子工作真的太忙碌了，所以他就觉得应该只是暂时性的压力太大。不过呢，就某一个日常，他工作到一半。他突然觉得自己真的要不行了，他感受到自己快要昏倒了，所以他就跟旁边人说：“帮我叫救护车。”接着他就倒在电脑前面了。那后来他去做任何的检查，其实健康报告检查都没有检查出任何意向。都说哎、欸，看起来你身体状况都是没有问题的啊。那他就转去了做身心科的检查，因为有人建议他说会不会是压力造成的昏厥。之后呢，嗯，搭配了各种就是类似那种电波的检查和精神的断定，他现在找出的原因是疑似有可能是迷走神经性昏厥。迷呢是迷路的迷，然后走是走失的走，走路的走。迷走神经性昏厥。如果大家是有关注 K-pop 新闻的话，本身是个韩迷的话，就是泫雅她也是因为这一个迷走神经性昏厥的疾病而宣告暂时的停工休养。那这个疾病它的起因造成你神经性昏厥的这个起因是有非常多可能的。但他的一个症状就是你会突然间的昏厥，突然间的昏倒嘛。所以他经过了各种的测试之后，发现哦，他可能是疑似罹患了这个疾病。那在诊疗的整个过程当中啊，嗯，这个心理治疗师就问他，评估他一些生活的状况，然后就包括了，其实如果你已经感受到你在工作前是很难集中精神的，或者是你是呼吸有困难的，你需要。嗯、呃，提醒自己一直深呼吸的，或者是像他说的，他换一个动作就很容易手麻，这些其实都是有一些身体压力的集训在提醒你了。那你绝对不能漠视轻忽，你一定要让自己哎稍微的起身到外面走走，或者是稍微的离开一下目前的状态。那他里面在评估的时候就跟他讲说，诶，那你有没有曾经有过工作很忙，但熬过一两个小时之后呢，又突然精神百倍的时刻？那就是我前面节目一开始问大家的时刻。那我这名朋友呢，就回答这个医生说：“有真的工作很忙的时候，我就是得加班到两三点，我就是没有办法，一定要撑过去，不然明天就交不出来。”那这个治疗师就跟他讲说：“告诉你身旁那些跟你一起加班的同事，或者是告诉你们身旁这些年轻朋友，真的不要这样使用自己的身体。原因是什么呢？”他说呢，这代表你已经累到了一个极限，然后你本来就是该休息了，所以那时候你才会困到不行，想睡到不行。那这时候呢，你用意志力告诉自己不能睡，你一定要撑过去，精神就会回来了。为什么精神会再次回来，并不是因为你的意志力让你呃暂时性的以为自己的精神很好，而是你的身体启用了其他的备用能量。备用机能让你去支撑你现在还是得继续活动的一个状态。那他说呢，当你的身体一直在启用这个备用电力，就等于你在燃烧自己的生命。而这种呢，燃烧生命的方式其实是非常有害你的健康的，所以绝对不要让自己嗯出现这样的状态。如果偶尔一两次，那就好好接下来的这一两个礼拜，好的修养。不过呢，如果是真的。哦，你很长一个礼拜很紧密都要处于这个状态，几乎每天的话，那你真的要小心自己的生命能量是不是被燃烧完了？因为这是会直接危害到健康的。那我听到之后就觉得，哦，很适合拿来 podcast 跟大家讲一下，因为我觉得我们都有过这样的经验，不过我们并不觉得那个严重性会到。它是因为身体启动了其他的机能，而让你有这个能量继续走下去。但这个其他的机能其实是你应该要储存起来的，不应该是那么过度消耗的东西。所以呢，最近即使我呃八、哦、月份我的工作其实蛮忙的，我还是会呢逼自己不要熬夜，宁可早起再来处理事情。也呼吁大家真的要好好的珍惜自己的身体，希望每个人都健健康康的。那。嗯，因为最近工作的忙碌，所以呢，其实有一些工作状态，我觉得我自己没有表现的那么好。那事后呢，我就会跟我朋友检讨说：“哎、欸，我觉得我今天这里怎么做，应该会可以更好，但是我没有做到。”然后我就有点泄气，说：“我感觉我前面的准备啊，前面的种种努力啊，都是白费了。”那我通常呢讲这种比较泄气的话时，都是跟我身旁很亲近的朋友说，所以这些朋友呢可能会听我讲这些泄气的话不止一次。那刚好最近就是真的比较忙，有比较多活动，连续发生一些现场不可预期的状况，然后导致我觉得唉没有办法把那整个场做得很完美，所以呢我就比较嗯多次的发出了这种讯号。那突然间呢，有一个朋友就跟我讲说，嗯，我觉得你最近呢、啊、开始走向一种固定性思维了。那我一开始听到就觉得有点生气，想反驳。我刚刚讲说，我哪有固定性思维？我觉得我还是在成长的啊，就是我还是会冷静下来来检讨说，那下一次我怎么做可以更好嘛？他说，但是你否定了你的努力。我说，否定了努力跟成长性思维是两回事。然后他就跟我讲，嗯，这不是两回事。他说，如果你是彻底骨子里的成长性思维，大家可能都有听过“成长性思维”这个词嘛，就是你呃，即使做不好，你还是可以好好的面对，好的方向往正向的方向想，然后想着，哎，我这一段努力，我学到了什么？那我这一个努力需要怎么调整，可以让下次做得更好？而不是抱怨停滞，然后让自己再也不成长了。那再也不成长的时候，就变成固定性思维了嘛？那朋友刚才说呢，如果你是一个骨子里就有成长性思维的人，你不会觉得你的努力是白费的。你会告诉自己，这次的努力，其实你收获了哪些东西？那下一次你可能要怎么调整，让自己往更吻合的方向去做努力，去做更好的前进。他说：“但是你只说哦，那我下一次应该要把它做更好。你并没有去好好的把这一次的努力视为它是你一个过程一个经验。那我听完这个朋友这样跟我讲之后，我就觉得哎，好像挺有道理的。就是的确你的努力也不应该被否定嘛？怎么会因为结果不好就一直否定自己的努力？虽然我还是有保持着哦，下次我应该可以做得更好，但是我并没有全然的。”接受了或者全然的正向的看待我这一次自己的努力，而是我否定了我这一次的付出。那这个全盘否定就会让我们像是一颗泄了气的气球，或者被戳破的气球。当我们下一次要做同一件事情时，我们必须重新的去，嗯，再把它修补过来，花更大的力气去充气。那你原本可能只是哦，直到这一次努力不够，就代表哦，我这一次只是充了七十分。70% 的气，下一次呢，我再继续把 30% 的充满，我就可以影响百分之百的完美了。就你可能不用花这么大的力气再去恢复自己，但因为这个全盘的否定，你下一次就必须从头再替自己建立更多精神层面的也好，或者是学习上面的事情也好，我们就会需要花更大的力气，才能真的去把这件事情再次的建构起来，处理好。那这让我想起啊，之前我去听陶晶莹的演讲，然后台下的观众呢，有人提问，问说：“哎，我面对这件事情，嗯，就是好像没有办法去克服它，这时候怎么办？”然后陶晶莹就告诉他说：“你要永远的告诉自己，我这一次做不好，就是因为我下一次可以做的更好。我现在不会没有关系，但代表我可以好好的把它学会。”他说：“这就是一个成长性思维会去做的事情。他不会否定说我现在不会，那我就是真的很糟糕。我现在不会，我就是真的非常的弱。他不会聚焦在这里，他会把自己的精力拿到哦。我现在不会，那我发现一个不会的东西嘞。那我下次应该要怎么学才能让自己更好？我觉得啊，这在一个行业，尤其是你越熟悉的领域里面，你很难真的完全的保持这样的乐观。”所以你必须得不断地提醒自己，就像是我自己，我在主持里面哦，我因为我对自己有要求，我也觉得我应该要做到，然后这也不是我全然不会的事情，但的确这个状况是我第一次遇到的事情，我因为这个第一次而不能原谅自己，我因为这个第一次遇到的突发没有把它处理得很好，我就开始觉得，那我过去九年的经历是不是都白费了？我过去九年。到底累积到了什么？怎么没有办法把这一次的突发处理得更完善呢？我会开始更嗯严厉的指责自己。那这个指责其实就是已经我已经是固定性思维了，我已经没有再好好的想哦，没关系，那我下次遇到怎么样可以让自己再持续的往前方迈进？然后刚好呢，我八月有去报名一个林恒君老师的，一起去上班的。活动讲活动有点奇怪，简言之，他是我一个之前有去上过主持课的老师，然后他在他的 FB 就说，哎、欸，他想要让大家有更多现场实习的机会，所以如果你想要跟他交个朋友啊，然后呃对主持是有兴趣的，可以报名，然后有场次他就会找你一起去上班。那基本上你就是在旁边有一个非常。直接的观摩，可以现场去掌握每一个眉眉角角，看一个主持人怎么 handle 现场的。那我觉得这个老师啊，他就是完全以成长性思维在走跳江湖的。他在主持界已经有20年的经历，今年是他满第20年。然后他活动结束之后就问我：“诶、哎，有没有什么问题想跟他讨论的？”我就跟他请教了几个，我觉得我现场看到然后想学习的东西。那请教完之后。我其实坦白说，我觉得他那场活动已经主持的非常完美的，包括所有的判断力，我觉得都是很准确的。那之后他就跟我讲说：“嗯，其实我哇，如果说这场活动还有哪一些可以更好的话，我自己觉得在哪一部分，我这里啊，下一次可以调整怎么说。”他就开始跟我分享他今天检视自己这一场工作后的收获跟心得，然后我就觉得哇，很有冲击性，也觉得。很感动，因那种感动是你被他这种态度给感动。就是他能做二十年，不过他依然不会有那一种，呃，太过自负的心态，或者觉得哦，我今天是老师，我还请你来看，那我绝对不能把我自己觉得，嗯，还可以更好的地方来跟你分享。我就是要当你的榜样。很多到某一个职位的人，他就是会有这一个包袱在嘛，但他完全没有，他就是觉得大家来这里就是互相学习，所以他以他自己看到的，他觉得自己下一次可以更好的是什么，也直接的。毫不保留的来跟我分享，来跟我讨论，然后我就觉得被他这种态度很感动到，了，也觉得自己应该要好好学习这种态度。然后他最后就说，他觉得主持很好玩的地方就是，你每一场真的是完完全全的不一样，因为你面对的窗口不一样，你面对的来宾不一样，然后你面对的观众不一样，然后每个活动要强调特色都不一样，你真的很难做到一模一样的场，即使你是跟同一个单位配合，他每年固定的展览，但是每一。每一次的展览主题不一样，你的说话方式以及他们希望呈现的风格就会有不一样的调整嘛。所以他说，每一次的。这种做场啊，他都会好好的回顾，哎，他哪里可以再多加一点，多加一点，然后作为下一次类似场合的进步。那他通常在检讨自己，哎，哪里做的不够好的时候，他绝对不会想着我这里做的不好，真的有点可惜。他会想着，嗯，那这些发现就是我下一次可以再进步、再调整的空间了。我当下听完他这一段分享，真的觉得非常的深刻。然后刚好呢，自己最近呢泄了气之后，又听到诶、哎、类似的议题，我就深深的检讨了自己，也觉得嗯，我们每个人真的都要慢慢的去养成自己开放性的思维。即使在自己熟悉的领域里面，我们还是得要让自己知道，我们每天进步一点点，下一次做得更好，其实就是一个很好的前进、很好的成长了，而非去否定自己。的付出和努力，好，所以我就上网呢看了一下，了解了一下如何养成自己的成长性思维。因为成长性思维，它谈的是一种你的思维方式。那思维方式就是想事情的方向。这时候，如果你要训练自己，那就是让自己的大脑习惯。我在处理事情的时候，我在看待一件事情的时候，以什么方向、什么方式去看待，建立起那一个路径跟习惯。就可以让自己下次再遇到同样情境的时候，先往那一个方向走。因此呢，它里面有一个方法，我觉得，嗯、呃，对我自己而言非常实用，然后也拿出来跟大家分享。就是他说，我们在面对挫折的时候，或者面对我这一次没有做得很好的事情时，我们应该要先问自己的是：诶，那我从这一次的努力过程当中学到了什么？我从这一次的经验里面看到了什么？从这个收获开始意识，然后从收获开始引导自己反思，去找出哎，那下一次我可以再稍微调整的方向是什么？让自己是以鼓励的方式去做成长的。以上就是前曼最近的生活体悟与分享。那如果大家收听完有任何的想法心得，也欢迎可以留言告诉前曼喽。前妈慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。